0: vai para o gol Ronaldo! para o vai para o gol Ronaldo, vai para a gol vai vai e hoje como convidado temos Rui Miguel Tovar, um jornalista desportivo muito conhecido da nossa praça, que para, para quem é conhecedor de todos os conteúdos que há sobre futebol faz, por exemplo, os podcast do Observador sobre Desporto, ou, ou fazia há pouco tempo. Não, ainda faz, ainda faz, exatamente. E para quem apenas vive no mundo do Twitter, vai dando uns bons factos de vez em quando, depois cá assim uma final, uns troféus, que também são factos bastante interessantes e que admito, já roubei um ou dois para aqui, para a rubrica de... De final do episódio, sou menino para admitir isso pronto, para... o que nós vamos estar aqui a bater hoje é nós aí há coisa de duas semanas trouxemos o Pedro Fragoso Matraquilhos para falar sobre as melhores equipas da história, mas equipas enquanto clube, ou seja, o Lá está Jax Cross, Barcelona do Guardiola, etc hoje vamos estar a fazer o melhor 11 da história por jogadores portanto é algo bastante pessoal também, depende de como cada um vê o futebol e, eh, como lá está, nós somos os três do, do século XXI, temos uma visão, se calhar, um bocadinho mais, mais reduzida, também quisemos chamar um conhecedor do futebol para fazer isto connosco. Portanto, começa-se pela baliza, não é verdade? Cui, podes começar o, o, o... podes ao pontapé de saída, digamos assim.
1: <risos> obrigado, uh, obrigado pelo convite. Uh, eu, uh, assim, eu só faço... Eu só fiz o meu 11 com base em jogadores... Uh, que eu tenha conhecido, que eu tenha visto, porque, obviamente, que o Cruyff, o Beckenbauer, o de Stefan eu, eu conheço-os, né, De ouvir falar, já vi alguns resumos, alguns jogos até, mas para ter uma opinião, para formar um 11, uh, era muito, uh, seria desigual, portanto, não, não, podia, não podia por aí, preferia ir para os jogadores que eu vi e aqueles que já terminaram a carreira, portanto... Uh, o, o lateral direito, o meu lateral direito de sonho é o Daniel Alves, mas ele ganhou agora o torneio olímpico como capitão do Brasil, não vou não me vou aventurar a pô-lo, porque senão tenho que pôr o Messi e o Ronaldo, e eu prefiro pôr jogadores que já acabaram carreira, portanto, uh, que as contas já estão feitas, o deve e o haver já está devidamente pensado, repensado, e portanto... Uh, eu fui por esse, quando, quando vocês uh, me deram um convite, e agradeço imenso, mais uma vez, uh, porque essa, um, partir para, essa, para esse 11 dá-nos sempre uh, muitos nós na cabeça, no bom sentido, porque ficamos sempre a pensar no guarda-redes, no lateral direito, vamos jogar com quatro defesas ou não. Mas eu, eu acho que montei uma equipa equilibrada, vou começar pelo guarda-redes. O guarda-redes, que, o melhor guarda-redes, que por acaso é a posição mais ingrata de todas, porque não consigo ser taxativo. Nas outras posições eu consigo dizer para mim é este e e pronto. No guarda-redes sou mais volátil, mas diria que aquele que mais me me encheu as medidas, daqueles que eu vi jogar e que já acabaram a carreira, volto a dizer, é o Schmeichel. Tem a ver com, com a sua propensão para chegar a um clube e, e vencer. O Manchester United não era campeão inglês, se não me engano, há 19 anos ele chegou e foi campeão. Claro que não foi só ele, ele é um guarda-redes, não? É? Mas a chegada dele implica muita coisa. E nem por cima, uma chegada de um, ele vinha do Brondi da Dinamarca, não era assim tão conhecido. Já em 99, quando ele chegou ao Sporting, aí sim era uma figura. Tinha sido ele o capitão da última final europeia entre o entre o Bayern e o Manchester United, que o Roy Keane estava suspenso, e então a abraçadeira foi do Schmeichel, e quando ele chegou ao Sporting, o Sporting não era campeão há 18 anos, não era campeão desde 82, e foi campeão em 2000, e aí sim notou-se, porque aí nós quisemos ver se semana após semana, ou jornada após jornada, a sua influência, e aí notou-se que de facto era um guarda-redes diferente, não é é só um guarda-redes que defende ou que grita com os defesas, e ele gritava imenso, mas era um guarda-redes que, que impunha respeito uh, junto do adversário. E isso uh, é, um, é um dom que muitos poucos guarda-redes têm, uh, e foi esse o fator que fez desequilibrar todos os outros, porque o guarda-redes italianos, os anos 80 e 90, foram prodigiosos. O Taffarel para mim, também era um guarda-redes muito bom, sobretudo naqueles momentos em que era preciso ser guarda-redes, ele, de facto, era o guarda-redes, o guarda-redes do Brasil, e há muitos outros, mas eu fico pelo pelo Schmeichel, imagino que vocês, obviamente, com esta escolha tenham mais, mantenham noções do que é que é o Schmeichel, o FI está aí também na na seleção, mas o Peter era um guarda-redes muito diferente de todos. Olha, posso começar já
0: eu, porque tivemos a mesma opção, eu também optei por o Michael. (risos) E pronto, já deixa aí uma enorme justificação, portanto eu vou falar pouco, mas porquê? Principal motivo, Um, teve no Sporting, e podia acabar já aqui. (risos) Mas, também, uma coisa que me me fascina também nesta história história do Michael, é que foi ele o guarda-redes também daquela seleção de Dinamarca de 92, que ganhou o Europeu. E, para além disso, foi, dos poucos guarda-redes, considerado jogador do ano da Premier League, em 95-96. E e acho que isso também é importante referir. Portanto, Miguel, quem é que é o teu guarda-redes?
2: Bem, também só aqui um pequeno disclaimer para nós que nascemos (risos) no século XXI. Uh, vai ser mais difícil escolher os jogadores que tínhamos visto e que já tenham acabado a carreira. Oh. <risos> <Claro>. <risos> Mas acho que não vai ser surpresa a minha escolha. Uh, eu escolhi o Casillas porque, uh, mesmo antes de, de vir para o Porto, e esta camisola é uma homenagem a ele, foi a camisola uh, da, da época em que ele chegou ao Porto, um, e mesmo antes de ele chegar ao Porto, ele era obviamente um ídolo um guarda-redes que é capitão de uma seleção que ganha o Euro, depois o Mundial e depois volta a ganhar o Euro uh, que ganha três ligas dos campeões um, é, é uma coisa que, que marca uh, e depois vê-lo chegar ao Porto com, com aquele estatuto também foi uma coisa que, que espantou toda a gente no fundo mesmo não só os adeptos do, do Porto um, espantou o mundo no fundo um, e acaba por ter sido de certa forma ingrata a forma como ele acabou a carreira um, ficou assim uma marca, uma marca mais, mais negra nessa parte da história uh, mas que obviamente não apaga uh, o que ele fez uh, e todos os títulos que conquistou um, e portanto para mim é, é o melhor guarda da história
0: Rodrigo, quem é que é o teu guarda redes
3: Bem, desde já olá a todos e mais uma vez agradecer ao Rui pela, pela participação Bem, uh, tendo em conta agora os critérios que o Rui colocou,
2: uh,
3: eu tive em dúvida, mas primeiro... Ou seja, eu fiz basicamente dois onces. Uh, sem restrições e outro agora com estas restrições. Então, na Belize eu coloquei o um único guarda-redes como abalador, que é o Yashin, uh, ali da União Soviética, que deu muitos problemas, daquele dinamo Kiev muito forte, uh, de, da altura dele, anos 50, uh, por aí... Portanto, aquela boina mítica com com que ele jogava, e é impressionante a alcunha que ele tinha, que acho que era o gato preto, e quem vê, é verdade, não com muita qualidade, os highlights dele, é impressionante a a velocidade com que ele consegue ter reflexos para reagir a uma bola. Se não, de quatro vezes que eu tenha visto, eu aqui optei por Manuel Neuer acho que é o guarda-redes mais completo que eu já vi um, eu já fui guarda-redes e então um, é, é incrível o que ele consegue fazer, a velocidade de reação o posicionamento, o jogo de pés a maneira como ele consegue até ir a jogar, um, talvez um, eu digo que para mim aquele é o verdadeiro guarda-redes livre porque muitas vezes vemos o, o Neuro no meio-campo a fintar as defesas e é impressionante. talvez o guarda-redes mais completo teve aí uma fase muito conturbada Uh, em 2018, quando teve aquela grave lesão no pé, depois uh, os adeptos alemães quase que lhe pediram a cabeça no Mundial de 2018, quando ficaram pela fase de grupos, uh, mas ele superou isso e agora, uh, aos 35 anos, voltou a ganhar uma Match Champions uh, e, por, e por isso escolhi Manuel Neuer.
1: Muito bem. <risos> muito
0: bem, muito bem. Uh, agora posso começar pelo Miguel qual é que foi a tua dupla de laterais portanto podemos ir assim para não ir pelo menos de posição a posição vamos dupla de laterais
2: bem, isto vai ser um pouco difícil porque digamos que a minha equipa é muito boa a atacar e não tão boa a defender (risos) e portanto eu não tenho bem laterais fixos, explico a isso porque como é que estou a jogar com três centrais Uh, mas se tivesse que dizer vou, vou deixar só um para central mesmo e os outros dois podem ficar como laterais e escolhi o Maldini e o Cafu um, o Maldini para a esquerda e o Cafu para a direita um, e pronto, por isso mesmo o Maldini tendo em conta que jogava tanto a lateral esquerda como a central, uh, pulou aqui nesta, nesta posição de três centrais mas a atacar mais pela esquerda digamos assim um, e pronto, foi um jogador que acabou a sua carreira em 2009 portanto não me lembro assim muito bem dele, mas vídeos obviamente que já vi bastante bastantes um, tava, digamos que estava a começar a ver futebol nessa altura um, mas é, é um jogador que o, a, imagem, a melhor imagem que eu tenho dele é, é um jogador fintá-lo um, pela direita e ele a correr atrás e, e faz um, uma tecla, uma rasteira e fica com a bola mesmo colada ao pé e é uma coisa que eu nunca vi eu, essas são, são os melhores cortes que existem Uh, e portanto ele era um jogador impetuoso a defender, tem, tem cinco champions, uh, tem sete ligas italianas, ou seja, é uma lenda, fez toda a sua, a sua carreira um, pelo Milan um, e depois pronto, uh, pela seleção, também foi capitão durante vários anos, uh, participou em, se não me engano, três euros e 3 mundiais, Ou seja, tem tem muito muito currículo pela seleção também. E portanto, acabei por escolhê-lo. E depois o Cafu. Também terminou a carreira por volta dessa altura, 2008, 2009. Ele também chegou esses últimos anos no Milan, ou seja, partilhou o balneário com com o Maldini. Mas antes ainda passou pela Roma, onde fez também grande parte da sua carreira, principalmente nesses momentos áureos. E antes disso que foi no no Brasil, entre o São Paulo e e o Palmeiras, principalmente. Também ganhou uma Liga dos Campeões, esta com com o Maldini, duas ligas italianas, também com o Maldini, e, portanto, ele já não tem euros, porque é é brasileiro, mas mas tem muitos muitos mundiais e Copas Américas, e também diria que são, certamente indiscutivelmente, dois dos melhores defesas. Uh, de sempre uh, e portanto, eu, embora não os tenham usado se calhar nas posições exatamente deles mas o Cafu um, ficam aqui nesta linha de três centrais
0: Já está a inventar praticamente uh, Rui,
1: a sua dupla a tua dupla de minha, A minha dupla uh, vai um pouco ao encontro uh, vai um pouco ao encontro aqui Miguel Cafu, na direita, e Roberto Carlos, na esquerda. Eu vou jogar com quatro defesas. Escolhi esta dupla porque sempre funcionou bem ao serviço da seleção brasileira. Já se falou aqui, de facto, o Cafu tem um histórico muito interessante, tanto no Brasil como na Europa. No Palmeiras foi foi um grande jogador, depois ainda teve um bocadinho, ainda teve uns meses no no Saragoça ou uma época, depois na Roma teve muitos anos, e no Milan também teve muitos anos, parece que era um jogador que nunca mais acabava, e na seleção brasileira chegou a ser capitão, foi ele que levantou a taça do pentacampeonato pentacampeonato em 2002, portanto é um jogador que transmitia uma segurança defensiva como nunca vi, poderei ter visto, assim, parecido um jogador belga chamado Geretsch que também jogou no Milan e também e jogou no PSV e foi uh, era do PSV que ganhou o Benfica nos pênaltis na final da Taça dos Campeões 88 mas o Cafu uh, pela sua pela sua carreira quase interminável para mim é indiscutível uh, e no lado no lado oposto Roberto Carlos uh, que é uma é um deus uh, é uma é um é um jogador que defende muito bem Obviamente que, de vez em quando, tinha os, seus, uh, tinha os seus dias maus, não é? E muitas vezes apanhava o figo naqueles uh, recado de Barcelona e sentia algumas dificuldades. Mas, regra geral, era um jogador que dava muito boa conta do recado na defesa e depois, no ataque, marcava imensos golos. Uh, e era isso que eu queria uh, também nesta equipa. O Cafu era mais comedido uh, na arte de marcar gols mas era muito bom a defender e era muito bom a organizar. O Roberto Carlos era bom em tudo. Uh, e era muito bom lá na frente. Portanto, Roberto Carlos até podia funcionar como, como extremo, porque ele desbobinava jogo como, como ninguém. Uh, claro que há outros laterais esquerdos interessantes, também há outros laterais direitos. Acabei de me lembrar do, do Zanetti, também que é uma figura uh, quase interminável, como o Cafu. Mas eu prefiro pôr os dois brasileiros, porque se eles foram campeões do mundo em 2002, acho que, que esta equipa ficaria sólida com eles. Muito
0: bem, e eu vou partilhar aí contigo no lateral, que é mesmo o Roberto Carlos, mas à direita vou optar por Filipe Lund. E posso começar por justificar esse, o que é que ele ganhou? Muita coisa, Bundesliga que nunca mais acabava, Champions em 2013, Mundial em 2014, Uh, estava na equipa do ano da em 2012, 2013, 2014 também teve em 2006 e 2008 mas era para dizer que teve por três anos seguidos na, nessa tal equipa e pronto, é considerado dos melhores laterais direitos da história dos melhores médios da história porque ele jogava em muito sítio dentro de campo e também tem aquela estatística incrível nunca ter levado um vermelho jogando, jogando grande parte da carreira como defesa mesmo que fosse lateral acho que isso também é uma incrível estatística
2: em quanto termos ao Roberto Carlos, de posições é, é muito parecido ao Kimmich agora
0: exato, exato, também fazem muita diferença a analogia porque Bayern, porque alemães, porque alas meio-médios portanto, yeah. e, e é uma boa comparação de facto acho que o Kimich ainda tem de comer alguma sopa mas a, a comparação faz sentido quanto ao Roberto Carlos eh, epá, o que é que há para dizer Esteve na seleção da Europa, de European Sports Media, por 5 anos consecutivos: 2000, 2001, 2002, 2013 e 2004. Uh, foi segundo na Boladora em 2002. Uh, foi campeão mundial. Também ganhou a Liga dos Campeões. Já agora. Uh, ah, foi medalha de bronze em 1996 nos Jogos Olímpicos. Está a, está a acontecer agora. Sim. E, e pronto foi o que o Rui estava a dizer vão a defender, vão atacar quem não se lembrar, mesmo que não tenha visto quem nunca tiver visto aquele livro contra a França acho é. que não, não é bem um adepto do futebol e quem é que nunca tentou recriar aquele efeito e falou <risos> miseravelmente
3: mas <dependerei>. <risos> exato
0: <risos> porque é, era um jogador único e, muito, e com uma força de remate uma potência que muitas vezes se compara a de um avançado hein? ou supera mesmo a de um avançado, e acho que isso também é importante destacar. Rodrigo, Arthur, o pôde lá atrás.
3: Bem, uh, na esquerda vou com o Rocha, vou com o Maldini, não me vou justificar, isto tendo em conta uh, mesmo os jogadores que eu não vi, com o Maldini não apanhei o Prime dele, naturalmente, uh, e não tinha conhecimento daquilo que era a Série A quando ele acabou de <risos> cantar. Uh, do lado direito, uh, apesar de ainda estar a jogar e foi a minha escolha imediata, foi a Dani Alves. E acho que a justificação de 44 uh, títulos ganhos uh, seria o suficiente, o jogador mais titulado da história do futebol, uh, tantos anos a jogar ao lado do Messi, e não, não, joga, não jogou para equipas pequenas. formação de São Paulo, que é um dos gigantes do Brasil, jogou no Sevilha, que, querendo ou não, não é uma equipa pequena. Uh, depois vai para o, para o Barça, joga no PSG, joga na Juve, um, portanto uma carreira enorme de Danielos como menções honrosas e que poderiam entrar neste 11 uh, Cafu para a direita e Filipe Lam para a esquerda
0: Muito bem, e agora passando para os centrais posso começar eu e, e essa esta dupla e baixa posição a posição de central, mas que tem duas vagas deve ter sido, a, que me deu mais dificuldade em escolher para este 11 porque tinha aqui várias opções. Uh, dos jogadores que tivesse visto seriam claramente Sérgio Ramos e Puyol, por exemplo. Mas não... Uh, decidi optar por dois que... Pronto, um que vi, mas não foi no Prime e outro que não vi de todo. Uh, e, aliás, ainda tinha outro que não vi de todo, que era Ronald Koeman, que, pelo que sabe... Uh, lá está. Eu optei, assim... Tentei não optar por centrais muito ofensivos. Se bem que temos aqui um que é, que é incontornavelmente ofensivo. Portanto, a minha dupla é constituída, de um lado, por... Fábio Canavar, que é dos poucos centrais, não sei até que ponto único a ganhar uma bola boladora, é o único, foi é exatamente, a ganhar uma boladora, foi em 2006, ano em que também ganhou o um Mundial pela Itália, por exemplo, e, e não há muito mais a dizer, é, foi, foi craque nas ventas, foi craque no Real Madrid, agora nem sabia que era treinador, mas treina na, na China, China por, isso, é por isso que se calhar não está tanto nos holofotes. Mas, mas pronto era, era um craque que começou a carreira no Nápoles, também estou a ler agora não, não fazia ideia depois, o outro central que eu escolhi que pronto, é considerado central mas também jogou em várias posições, é Beckenbauer que também alterou um pouco a, de, a dinâmica de, da posição de central para terem uma noção porque é que eu escolhi é só porque ele esteve durante então isto, fazendo contas, 12 anos consecutivos na equipa da temporada do campeonato alemão Uh, o que não é coisa pouca também foi uh, vencedor de bolas de ouro bola em 72 e 76 mas acho que não era exatamente como central porque lá está, ele jogava em muitos sítios era aquele e... que eu queria exato, é, exato. eu também eu, eu primeiramente tinha posto Ronald Koeman e Beckenbauer como dupla de centrais mas não, para, para não ficar algo muito ofensivo também decidi ir para o também merecia uh, porque aqui Beckenbauer já tratava da parte ofensiva toda também estou aqui a ver que numa votação acabou em terceiro lugar no melhor futebolista do século XX pronto, isso já é, já é outra questão não sei se chegava aí até porque há muitos avançados competentes mas é dos melhores futebolistas sempre, de certeza, e é por isso que está aqui numa 11. Rodrigo, a tua dupla de centrais.
3: Exatamente igual os quatro os quatro são exatamente iguais, portanto não me vou alargar
0: Ok, é bom saber que estamos em sintonia para alguma vez que seja <risos> Miguel, a tua dupla de centrais ou a tripla tu é que, é que <risos> vai saber isso
2: bem, não foi. É, pronto, eu joguei com o Maldini e com o Cafu e portanto o meu terceiro central, digamos assim, vai ser só um, um tendo em conta que o Maldini e o Cafu poderão jogar como laterais eu estava quase para escolher o Baresi que era se calhar um central mais, mais fixo um, mas como não o vi jogar optei, e como o Blanco disse nós na nossa geração, se pensarmos os dois centrais assim melhores da história é logo Ramos e Puyol eu escolhi o Sérgio Ramos mas porque foi um jogador que se manteve desde sempre que eu assisto futebol, no topo, no topo do, do, do futebol a ganhar Champions, a ganhar 2 euros, a ganhar o Mundial sempre para Imperial na defesa ele que começou a a sua carreira no no Sevilha e agora vamos ver como é que que as coisas correm no no Paris Saint-Germain mas ele teve 15 anos no Real Madrid sempre a fazer mais de 40 jogos por época teve mais de 10 vezes no melhor 11 da temporada e portanto na nossa geração é aquele jogador que nós nos habituámos a ver sempre a defender como ninguém um, claro que tinha digamos que as suas agressividades durante o jogo uh, mas que isso fa- faz parte da, da personalidade do jogador uh, e sabemos também que depois fora do campo o Sérgio Ramos uh, é, é uma pessoa diferente e se calhar vai-se poder confirmar agora se o Messi se juntar ao PSG uh, e eles forem os dois colegas da equipa
0: Exato, isso. Eu vou muito gostar de ver vídeos backstage desse treino. Mas, Rui, a tua dupla de centrais.
1: A minha dupla de centrais pertence, os laterais que, como como se fossem irmãos, né Cafu e Roberto Carlos. E aqui os centrais também. Baresi. Adorei vê-lo jogar. A minha equipa preferida internacional é o Milan. Cresci com esse Milan do do Baresi, porque, no fundo, não seria o jogador mais importante do Milan, e já lá vamos, daqui daqui a nada, mas era um jogador muito, 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 muito fiável, como poucos, e e um jogador muito, muito gentleman. Quando era expulso, era por um agarrão, nunca ouvia protestar de uma forma escandalosa, sempre foi um rapaz calmíssimo, um, é de recordar que no Mundial 94 que a Itália perdeu com o Brasil nos penaltis nos Estados Unidos, o Baresi tinha sido uh, operado uh, poucos dias antes da competição mesmo assim chegou a final uh, a final essa que teve que lidar com o Romário e com o Bebeto e, e se fosse muito bem era um jogador pá, incrível e ao seu lado vou escolher um homem que já foi aqui falado muitas vezes é o Maldini Eu gosto de Maldini a lateral, mas entre um um lateral que corra e marca golos e outro que seja menos efusivo, preferiu o Roberto Carlos. E como o Maldini era tão bom central como o lateral esquerdo, acho que fiz bem bem as contas. E como o Maldini fala a mesma língua do país e a língua do futebol que o Baresi, acho que os dois entendiam-se muito bem e complementavam-se, até porque têm na, na cabeça o chip do Milan, o chip da seleção italiana, os dois foram capitães, portanto, os dois tinham uma força mental muito grande uh, e, e também uh, foi com essa força que teve a base do grande Milan que dominou do final dos anos 80 até ao início do século XXI. Uh, só a partir de 2000 e, 2010, 2011, é que o Milan, de facto, se afastou. de resto, De resto, antes disso, Foram 25 anos de muita muita pujança, tanto na Itália como na na Europa e no mundo, e disso se se deram conta o Baresi e o Maldini, que eram duas figuras indiscutíveis, não só pelo número de jogos, mas também pela regularidade acima da média, que uma coisa é fazer, de facto, 40 jogos, mas 40 jogos bons, muito bons, e de facto o Baresi fazia 40 jogos muito bons, o Maldini também fazia 40 jogos muito bons, e no ano seguinte eram capazes de repetir esses 40 jogos, a jogar melhor ainda. E então, na base da escolha, teve isso, teve a regularidade e o aspecto profissional do jogar futebol. Eram dois jogadores muito educados que jogavam, iam à bola, não, não, não eram, não eram, não eram rolasseiros há muitas defesas, eu adoro o Sérgio Ramos mesmo, eu adoro Ramos. mas pá, às vezes fico a para aquilo pá, calma, não é? É. o Bares e o Maldini não eram capazes disso, eram jogadores de outra, com outra mentalidade nenhuma crítica só um elogio de facto a essa categoria de se manterem 20 anos saudáveis no mundo da bola, que é, que é muito complicado
2: E aquele corte que eu falava há pouco do Maldini é mesmo um exemplo disso, ele Tocava apenas na bola e ficava com ela.
1: Exatamente, é verdade. <risos> pronto,
0: eu, com base aqui na, nas coisas da defesa, eu tenho a impressão, pronto, vocês também estão a tentar escolher alguns jogadores que tenham jogado juntos para fazer alguma química. Eu tenho a impressão que mesmo que os meus jogadores for, sejam um dos melhores da história, eu acho que se todos pudessem em campo jogar em uma final, levavam cinco, porque nunca jogaram uns com os outros e nem, nem se conhecem em campo. Mas pronto, isto agora do meio-campo à frente vai ser um bocadinho mais complicado de fazer duplas posições, porque eu estou a ver que temos formações diferentes e aqui umas coisas estáticas que só nós é que percebemos, está a funcionar na nossa cabeça. Mas, mas pronto, Miguel, as tuas opções para o meio-campo, não sei como é que estás a jogar, mas pronto. O que for extremo barra médio-ala, já lá vamos, mas o que for meio-campo-centro agora.
2: Ok, então, meio-campo-centro, um, vou-te dizer dois, depois o terceiro deixo um pouco mais para a frente escolhi Pirlo e Xavi dois jogadores que eu vi jogar Pirlo está provavelmente no meu top 3 jogadores favoritos de sempre portanto com a qualidade que ele tem ele tinha de entrar aqui para mim foi foi um jogador que apenas acabou a carreira em 2017 mesmo, mesmo tendo acabado nos Estados Unidos um, mas antes disso teve uma carreira recheada uh, principalmente no Milan mas também depois daqueles cerca de 4 5 anos nas Juventus uh, em que acaba também de certa forma mal a chegar àquela final de Champions uh, contra o Barcelona que, que acabou por perder um, mas ainda assim ganhou duas ligas dos campeões uh, e portanto não ficou, não ficou com, com um desgosto tão mau um, para não falar, claro, uh, do Campeonato do Mundo que ganha uh, com a Itália. Um, e, portanto, faz aqui esta, este par com o Xavi, uh, que, que, pronto, é, é o cérebro uh, com, daquele, daquele Barcelona de, de Guardiola, é ele, e Iniesta e Messi, um, ele que é da formação do Barcelona, Uh, teve que 20 anos no Barcelona, a contar com anos de formação, uh, acabou também a carreira fora, uh, no Qatar, mas ainda assim teve no topo, uh, saiu ao mesmo tempo do que, do que o Pirlo das Ventos, um, ele do Barcelona, em 2015, jogaram, também, jogaram aquela final um contra o outro, um, e depois obviamente quem em termos de títulos, uh, é neste caso o mesmo do que aquele do, do que o, o Ramos e, e o Casilhas, é, o campeonato do mundo e os dois campeonatos da Europa, mas neste caso quatro ligas dos campeões, as mesmas que seja o Ramos, uma mais do que Casilhas, é, todas elas conquistadas é, com o Barcelona. É, foi um jogador que ficou para a história do Tiki Taka, é, não pôs o Iniesta, mas podia também ter posto, é, são dois jogadores que são quase gêmeos, Uh, se calhar não tanto em termos de, de posições e de características mas uh, são dois jogadores que nós pensamos num e pensamos no outro automaticamente uh, porque jogaram juntos mais de 15 anos, 15 anos tanto no Barcelona como na seleção um, e portanto podia ter posto um dos dois optei pelo Xavi, mais por uma questão pessoal uh, e pelo Pirlo, também por uma questão pessoal
0: Rodrigo, o teu meio campo mais para o centro?
3: Bem, uh, o meu meio-campo é altamente ofensivo, até porque não tenho nenhum seis de raiz. Um, bem, o meu primeiro médio, um, aquilo que os brasileiros chamariam de segundo volante, porque não tenho primeiro volante, uh, é a Xavi, precisamente. Um jogador que me fez amar o futebol, a par do, do Paiol. Uh, pronto. É, aqueles que ouvem regularmente o podcast sabem que é a minha segunda equipa é o Barcelona. e ver estes dois jogadores que são símbolos do clube me ajudou imenso a armar futebol portanto Xavi fica aqui independentemente das épocas ou seja, fica sempre é é o único jogador ao qual não não tem alteração portanto Xavi fica e depois mais à frente Maradona acho que é um jogador que respirava futebol e não só mas é impressionante aquilo que, que o Maradona fazia Uh, impressionante, muita gente aqui que ouve acha que eu sou um hater de Maradona, não? Simplesmente não meto no top 5 uh, de sempre. Uh, e quem quiser ouvir tem esse episódio. Era um gênio, claro que sim, uh, mas houve também um bocado de falta de títulos na sua carreira, portanto, não, não posso colocar nesse top 5. Pois ao lado dele, uh, aquele que para mim é o gênio da tática uh, e professor de Pep Guardiola. Cruyff, naturalmente claro que Cruyff jogava um bocado mais à frente mas há que adaptar aqui as coisas porque há muita gente de qualidade e aquilo que o Cruyff jogava e fazia jogar que é ainda mais importante a meu ver na posição dele, era impressionante golos, assistências, um números espetaculares e claro, títulos faz, daquela, faz parte daquela equipa que o Blanco considera a melhor da história lá está o Ajax de Cruyff e portanto esse Ajax completamente demolidor Tirando estes, uh, vamos falar mais deste, uh, deste século XXI, tenho Xavi, uh, Iniesta, ainda pensei nos Feinsteiger, Lampard e Gerard, mas Iniesta, e depois um bocadinho mais à frente, uh, claro, Kaká.
0: Rodrigo sempre muito fã do Kaká. <risos>
1: Rui, uh, o bem, teu meio campo? Uh, o meu meio campo, eu vou jogar em 4-3-3, portanto vou já dizer o meu, o meu meio campo, uh, no 6, posição 6, estive indeciso entre o Raikar e o Redondo. Um, o Rijkaard era do Milen e da Holanda, que são as duas, é a equipa, é a minha equipa e a minha seleção preferida de sempre. Ainda hoje, quando alguma competição começa, eu, eu puxo pela Holanda e, e às vezes penso, mas onde é que está o Raikar e o Van mas, mas, mas continuo a puxar por eles desde de 88, é uma, é uma paranoia mas o Recar era um jogador fantástico e, e quando há bocado falava do grande Milan dos anos 80, eu acho que o Recar era o jogador mais importante, embora houvesse Baresi e embora houvesse Van Basten, e isto seguindo uh, a espinha dorsal. Mas o Recar era de facto a fonte do equilíbrio. Uh, se ele não estivesse lá, não quero dizer que o Milan não ganhasse, mas se ele não estivesse lá de uma forma constante, uh, o Milan quebrava, porque ele era de facto o elo uh, de ligação, era um jogador que fazia o, 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 o lugar de defesa na perfeição, mas ele era médio é, e ia muitas vezes lá à frente. Portanto, assim é, que é ele que marca o gol ao Benfica, na final a Taça dos Campeões é 90, mil a é um, Benfica 0. É zero. Portanto, era um jogador que se aventurava muito bem lá na frente, era um jogador que se complementava como terceiro central na perfeição e depois era um médio, o um número 6, divinal. O redondo também era divinal, tinha um toque de bola muito esquisito, muito elegante, mas lá está, não tinha tantos atributos como o Reikard, e então entre um e outro, entre os dois R's preferi ficar com, com o Reikard. Um pouco mais à frente, um jogador que eu sempre adorei, uh, Walter Matheus, uh, do Inter, da Alemanha, um, o que ele fez no Mundial de 90 foi, foi extraordinário, uh, o que ele fez no Bayern, tanto antes desse Mundial de 90 como depois, que ele teve duas vezes, também foi fora de série acabou a carreira em 2000 o último jogo internacional dele pela seleção é o tal do at do Sérgio Conceição no Euro 2000 mas para trás tem uma carreira muito vistosa foi campeão europeu, foi campeão mundial em 80 e 90 era o capitão da seleção em 90 era um jogador extraordinário com uma potência potência física fora do comum Uh, e notava-se às vezes os remates dele, uh, muito, de, de muito longe, uh, as bolas ainda não eram estas bolas que, que se desviam, eram bolas mais, mais, mais pesadas e mais, uh, mais direitas aos guarda-redes. Muitas vezes os remates os dele, a bola seguia sempre a mesma trajetória e não descia. Era um remate assim, só descia depois de passar a linha de golo. Ele rematava muitas vezes fora da área. Era um jogador que tinha esse, tinha esse atributo. Um remate fortíssimo. Uh, e depois, um pouco mais à frente, e porque o Loutor Matheus jogou a Libro, portanto, acabou a carreira a Libro, mas era 10 e 8, uh, foi muitas vezes 8, eu aqui jogaria com o Raycar a 6, o Matheus a 8 e a 10, o Maradona. Uh, Maradona... Sei lá, nos, nos meus primeiros 30 anos de vida, o Maradona era uma figura uh, que eu uh, gostava, mas não idolatrava. Um, mas depois comecei a perceber e a ver muitos mais comentários, porque, entretanto, também uh, meteram-se, meteu-se o YouTube e começou a haver uma, uma, uma avalanche de vídeos e de, e de coisas nunca vistas. Uh, e o Maradona chamou-me muito mais ao sentimento do que qualquer outro jogador, até mais do que como o Edel van Basten. Porque o Maradona era uh, maltratado em campo constantemente. Ele, em Itália, sofria uma média de 15 faltas por jogo. 15 faltas é muito. Se analisarmos que, por exemplo, o Ronaldo em Itália, o Cristiano Ronaldo em Itália, o máximo que atingiu foi 7, uma vez, foi 7, uma vez, com o Inter, e essas faltas com o Inter foram muito do do agarrão, do puxão da camisola, portanto, não eram faltas viris, não eram faltas de ir à canela. O Maradona sofria imenso, E era um sobredotado, como como jogador de sentimento é aquilo que mais me puxou, sem dúvida. E depois, pronto, lá está, a história dele está muito ligada ao título da Argentina, 86, e claro, aos dois títulos do Nápoles, e é curioso quando vemos que o Nápoles é a única equipa do Sul a ganhar um título de campeão italiano, porque a Itália de facto está muito Está muito, está muito bem dividida, tal como Portugal, não é? Tem o centro e o norte, depois o sul, nunca foi campeão de nada, mas o Nápoles foi campeão duas vezes com ele, em uh, 87 e 90, uh, e de facto não foi com ele, uh, foi por obra dele. Ele, de facto, não era mais um, ele era o jogador mais importante. E isso notou-se no Mundial do México 86, também se notou da conta gotas no Mundial 90 e até no Mundial 94. Uh, e isso só explica, de facto, uma tendência gigante que ele tinha para se assumir nos grandes jogos. Era incrível. Uh, e, o, e o curioso é que ele e o Mateus uh, foram sempre rivais, mas foram sempre grandes, grandes amigos. E isso notou-se, notava-se no fim dos jogos, tanto na fi, nas finais ou Alemanha-Argentina, do Mundial 86 e no Mundial 90, como no final dos jogos entre Inter e Nápoles, havia ali uma cortesia muito simpática, havia é uma boa sintonia, uma boa onda, e é por isso que acho que eles funcionariam muito bem com, com o Recar. portanto este é o meu trio de médios. Mas olha, para mim, pá, Pirlo, uh, Divinal, claro, né? fora de série, e chave é claro, uh, se me dissesses, se não me pedissem, uh, ou melhor, se eu não lesse o vosso e-mail sobre este programa, e perspectivasse uma equipa da minha, da minha, da minha onda, o Xavi seria o, o eleito, que nunca vi um jogador como, como ele. Ele de facto pensava as jogadas muitos antes, muito antes, muito antes dos outros, e se calhar até antes dele. <risos> ele pensava tudo, tudo com muita, com muita antecedência. Foi um jogador. É o jogador mais uh, cerebral que vi. Uh,
0: pois é, e aí. Eu quase ia chorando quando, quando disseste Reikard, porque ele tem uma história com o Sporting que eu, ainda, que eu ainda não percebo até hoje como é que aconteceu. Mas pronto, pronto. Também já mencionaram Pirlo, que faz. Eu só vou com dois méritos quando estou a jogar num 4-2-4, lá está, coisas que funcionariam no FIFA que não funcionam na vida real. Pronto, Pirlo, porque para mim é um jogador de uma classe autêntica, aqueles passes que ele fazia e os próprios gols que ele marcava é algo, é algo fenomenal. Eu acho que o Pelo tem uma capacidade incrível de ser dos poucos jogadores que eu conheço, cujo um dos lances mais conhecidos não é nem um golo, nem é uma assistência, nem um passo, é mesmo um livro falhado, que foi no Mundial 2014, que a bola dá uma curva e vai à barra. Acho que esse é capaz de ser um dos maiores crimes do futebol é essa bola ir à barra, porque é se aquilo fosse esse gol, entraria para os melhores gols da história, de certeza. O meu outro médio centro, pensei em Xavi e Iniesta, obviamente, são dois jogadores indissociáveis. Uh, pensei em Rulit também por toda a revolução tática que teve na posição mas eu tenho que ir para Zinedine que é um jogador que também me enche as medidas por toda a sua classe, pelo toque de bola pela forma como a fintar, e eu também usava e usava da roleta, que também ficou algo muito sim. característico dele. É a forma como tinha sempre a bola colada ao pé na finta é, é. é algo espetacular. Sim. O seu toque de bola a receber, a passar, é algo incrível. Aquele golo em final de Champions contra o Bayern Leverkusen também é algo fenomenal. Foi bolador em 98, se não me engano, ano em que a França ganha o Mundial. Sim. E, e pronto, é, é para mim do, dos jogadores mais incríveis claro. uh, agora, para extremos médios-aulas, Rodrigo quem é, que, quem é que tu tens? Não sei com quantos avançados é que estás a jogar? Uh,
3: 4 3 3 também,
0: Portanto, ok, então os, os extremos
3: ok, uh, olha, isso no Zidane uh, aquele gol que ele marca na final de Champions ao Leverkusen levou, pronto, o Leverkusen raramente ganha algum título e então esse gol levou aos adeptos alemães a chamarem o Leverkusen, Neverkusen portanto é assim gozado o Leverkusen na Alemanha, também graças a esse gol Ah, extremos foi mais fácil para mim Ronaldo e Messi a maior rivalidade saudável que temos incrível, cada um bate o recorde do outro Messi finalmente conseguiu ganhar um título internacional algo que lhe faltava há muito tempo um, somos dois máquinas de fazer gols, uh, o Ronaldo mais máquina e a Siu, o Messi mais à genialidade um, acho que não tem de justificar muito mais é, são incríveis os dois uh, com menções honrosas uh, pensei uh,
2: no Robin e no Ribéry Lá
0: está, vocês são importantes.
2: Isso, é? isso parece um 11 inicial de 2013 da FIFA yeah,
0: yeah, yeah eu posso dizer, dizer já, já aqui os meus extremos. Eu vou por Messi à direita, e lá está. Também não há muita coisa a verificar. Seis bolas de ouro. Agora não sei o número de cor, mas várias ligas de campeões. Agora, finalmente, um título internacional. Não há muito a dizer, com toda a classe que Messi tem, com todo o talento que ele tem. Do lado esquerdo, vou por Ronaldinho Gaúcho. Porque é dos jogadores que, que, fa, que romantiza o futebol, no fundo. Que torna o futebol... Algo divertido de se assistir e, e tenho pena que acho que ele, se... porque ele jogava futebol para se divertir. Eu acho que é isso que, que, o, que o espectador, que é esse o sentimento que se passa ao espectador quando o Ronaldinho jogava. Ele jogava futebol para se divertir e tenho, em certa parte, pena disso, porque acho que se ele jogasse futebol para se esforçar e para ser o melhor, acho que seria, ganharia mais bolas de ouro se calhar, que o Ronaldinho e Messi, porque o talento que o Ronaldinho tinha era algo espetacular é, é, mesmo, é o símbolo do futebol brasileiro eu penso em Ronaldinho muito, tiveram muitos craques, até o próprio Pelé mas eu acho que quem representa mesmo o samba brasileiro no futebol é Ronaldinho, por toda a sua classe no drible no remate, no passe é, é algo incrível, também é vencedor do Valador a é vencedor do Champions é, digamos que eu acho que desbrava um bocadinho o Matos no Barcelona para depois o que vem a seguir com o Guardiola acho que o Barcelona depois daquela de tal equipa de Cruyff Uh, cai um pouco e acho que é com a contratação de Ronaldinho que a coisa melhora e, e faz aí a, tra- a transição para depois surgir Cruyff e também Ronaldinho que fica para sempre ligado à história do outro uh, maior da história que é Messi, porque lá está Messi marca o seu primeiro gol por Barcelona vai para as Cavalitas de quem? Ronaldinho e, e acho que isso é incrível, parece uma
3: espécie é de passagem é de passo testemunho passo... Diz é isso. É faz o passe para o a marcar, é o Ronaldinho
0: Olha, não sabia, não é o facto, mas, mas pronto, uh, pode ser o Miguel, os seus
2: Bem, eu se calhar aqui já devia ter falado do meu outro, mas vou adaptar então o meu esquema tático só para fingir que não me enganei, <risos> uh, e portanto vou passar a jogar aqui num 3-2-3-1, um, e os meus três. Os meus Isso tremos. parece
3: quase a formação do Tiago Mota quando começou a treinar, diz aqui treinando um sete,
2: dois ou foi. 8. Pois foi, um, Vou juntar os meus tremos são também Ronaldo e Messi, mas aqui nesta linha 3 uh, faltava-me falar de Maradona. Um, pronto, ele era o meu médio ofensivo no fundo. Sim.
3: Um,
2: e e eu, eu percebo que o Rodrigo. Pronto, nós fizemos aquele episódio do top 5. O Rodrigo acho que foi o único de nós os três que não o pôs, um, e eu percebo o argumento de que lhe faltavam títulos mas no fundo é, se pensarmos bem, o Nápoles tem os únicos scodetos por causa do Maradona, ele ganhou aquele campeonato do mundo pela Argentina e foi o Maradona que o ganhou, ganhou o único único troféu internacional pelo pelo Nápoles, mesmo tendo sido sido uma Liga Europa, é verdade, não ganhou a Copa América de 91, ele, apenas, ele só jogou a Copa América de 89. Depois a de 91 já não ganhou, um, mas mas estava um estava aquele ambiente maradora, digamos assim. Um, e pronto, tem toda aquela sua genialidade um, que tal. Acho, acho que é como como o Rui estava a dizer, um, se calhar no momento não se não dava tanto para para nos apercebermos. No meu caso não porque não assisti. Mas para nos apercebermos uh, de quem era Maradona, mas depois percebendo todo o, envolvi- o envolvimento uh, e tudo o que ele produziu, uh, mesmo no sentido de, do impacto que teve, uh, neste caso mais no Nápoles, um, numa equipa que, tal como o Rui dizia, uh, está no sul de Itália, que não ganha muito. Yeah. Um, é, é uma coisa diferente e não é o mesmo do que estar num, num Barcelona... Uh, e, ganhar, e ganhar tudo, ou seja, ele teve duas épocas no Barcelona e saiu do Barça para ir para uma equipa como o Nápoles e aí sim uh, ganhar os dois campeonatos e a, a Liga Europa uh, e ainda, enquanto estava no Nápoles, uh, ganhar o Mundial pela Argentina. Um, e portanto acho que é um impacto uh, astronómico uh, e portanto ele é aqui o meu, o meu médio ofensivo. Depois os extremos, pronto é aquilo não o Rui como, não pôs nem Ronaldo nem Messi, se calhar... Eu, vou deixar o tempo para ele falar dos seus extremos é mas aqui só como menções honrosas um, pus Ronaldinho também uh, concordo em tudo que o Blanco disse, pus Beckham que é também um dos meus jogadores favoritos de sempre um, e depois para completar aqui só uma coisa uh, porque o Blanco estava a falar aquilo de, de Ronaldinho se tivesse cabeça uh, teria bolas de ouro um, eu a vou acrescentar aqui nas minhas menções honrosas no fundo nem faz parte delas uh, mas Neymar, porque acho que tal como Ronaldinho, se quisesse poderia estar num, num nível completamente diferente do que está uh, tal como Ronaldinho não sei se tem o mesmo, o mesmo talento que ele ou não, eu diria que sim uh, mas poderia estar num nível completamente diferente que não está uh, e portanto fica aqui também nestas, nestas menções
3: onde está a ação? que me levam a não colocá-los lá <risos>
1: Bem, e agora falta os extremos do Rui. Pois olha, eu queria eu queria saber se eu vou jogar em 4-3-3, digo os dois que os dois da frente ou digo já os três, como é que é? Pode dizer já os três e assim os depois, passar tá Então, para o, para é assim. Eu não tenho assim bem 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 extremos, uh, ou melhor, tenho um extremo, uh, extremo de esquerda é o Futre, uh, sempre foi o meu jogador preferido, sempre foi o meu ídolo. Estou a falar do futuro jogador, não é? Um, acompanhei desde, desde os júniores do Sporting. Uh, não houve ninguém na formação do Sporting que conseguisse chegar a um nível tão alto como ele, nem sequer o Figo nem o Ronaldo, e isso uh, vi eu, e isso dizem os jogadores que uh, acompanharam o Futre e outros que acompanharam o Figo e o Ronaldo. Uh, o Futre foi aquele que marcou mais gols, foi aquele que mais representou a genialidade em campo de uma forma absurda. Depois, transferiu-se para o Porto, foi campeão europeu, é autor de jogadas fabulosas. No Atlético Madrid também consegue algum protagonismo, mas é claro que se ele tivesse ido para outro tipo de clube, mais ganhador, porventura teria sido mais famoso ainda. Mas para mim, na minha cabeça ainda está o futre do Sporting, porque foi aquele futre que aprendi a ver. Estamos a falar de uma época em que era tudo muito mais limitado, não havia muita televisão, não havia muitos jogos, mas o futre é uma figura indiscutível para mim em qualquer 11 uh, e, e fica bem, bem colado à esquerda. Outra figura. Já uh, agora
2: eu vou só dizer deixe. um dado curioso, que o Milan fez apenas um jogo, mas mesmo assim conseguiu ser campeão italiano. É? <risos>
1: é, foi, foi, é verdade, sim, sim. Foi um, um Ganharam 7 a 1 à Cremonesa, ele, ele foi titular. E quem e quem, e quem quem entrou para o lugar dele foi o Roberto Baggio que é o outro jogador que eu adoro, não é? Mas como o Zidane, como o Ronaldinho, como o Beckham. Pá, mas não cabem todos, não é? E então na minha... Agora que vocês estavam a falar do Ronaldinho, eipa, pois é, o Ronaldinho. E até o Zidane. Mas não me lembrei deles de uma forma tão tão presente como o Maradona, como o Mateus. Uh, mas dizia eu, futuro para mim indiscutível. Depois há outra figura que eu adoro, que é o Cantoná. Para mim não teria posição fixa, era tipo vagabundo, não é? Ele ele jogaria certamente... Ele seria o único jogador, assim, problemático nesta equipa. O único jogador anárquico. Mas tudo o que ele fez, tanto de bom como de mal, foi sempre especial, porque ele era de facto um jogador que conseguia concentrar as atenções, porque conseguia dar a volta a qualquer deslize. E ele teve muitos deslizes. Mas conseguiu sempre compensar isso com muita genialidade em campo. É claro que teve um, um treinador que sempre o compreendeu, o Alex Ferguson. Mas um jogador que ganha um campeonato em inglês pelo Leeds United, que nunca mais foi campeão inglês, em 92, e no ano seguinte, transfere se para o Manchester United e é campeão para o Manchester United, há ali qualquer coisa de especial. E os anos confirmaram-no. Ele, de facto, foi um jogador que soube pôr muita pimenta no seu jogo, mas tinha uma, uma beleza, era muito artístico, e acho que esse lado é preciso, é necessário em qualquer equipa. Uh, portanto, Futra, Cantona, e depois, como fixe no meio, tem que ser o Van Basten. Uh, é o meu ídolo e é por isso que eu também acompanho foi, foi Exato, a partir daí.
3: A carreira aos 28 anos devido à lesão, não foi?
1: É, foi, foi, muito cedo mesmo.
3: Andar, ele dizia que mal conseguia andar com os dois.
1: Não, não conseguia, não conseguia andar. Mesmo assim, ganhar três bolas de ouro até aos 28 anos é uma coisa que só o Messi conseguiu superá-lo. O Messi tinha quatro, se não me engano. O Van Basten conseguiu três. Estamos a falar de uma altura em que o, Van, o rival do, do Van Bassen. Uh, competia com Maradona, competia também chegou a competir com o Guly, que era seu companheiro de equipa, companheiro da seleção, mas havia competiu com o outro Mateus, pá, era um era outro mundo. E o Van Basten sempre se distinguiu, não só por gols bonitos, mas também por muitas assistências. Era um jogador que era muito virtuoso na arte de ajudar os outros, muito embora fosse extremamente egoísta na forma como como lidava com os problemas não era, raramente era amigo do, do, do treinador, do Saki, mas isso não impediu de ser o jogador que era, porque conseguia em campo transformar uma inimizidade, inimizidade numa, numa amizade. E, e a amizade que ele tinha com a bola <risos> e com o guarda-redes contrário era uma, era uma coisa de outro mundo. Claro que o Ronaldo Fenómeno, Romário, Batistuta, pá, os jogadores também do outro mundo. Mas lá está, o sentimento puxa-me para o Van Basten. E esta seleção é muito mais do sentimento do que que outra coisa. E então, a escolha no Van Basten, para mim, é uma escolha... É como como a do Futre. É é uma escolha natural. A do Cantona, eu tive que procurar. Agora, Van Basten e Futre, para mim, são dois indiscutíveis. Não sei como é que funcionariam em campo, mas acharia piada a a vê-los juntos, nem fosse por um jogo. Teria, teria a sua graça. E, e pronto, obviamente que
0: o teu onzo não conta com o Ronaldo e Messi, mas claro que isso, para relembrar a malta que está a ouvir e que já se esqueceu, entretanto, que o outro do Rui só conta a malta que já acabou a carreira. Verdade, e, verdade. E malta que ele viu vi jogar. Uh, portanto, Rodrigo, o teu avançado que estás a jogar em 4x3, se não me engano, tanto o teu avançado.
3: Mas é... Pá, eu tenho aqui quatro avançados que quero falar, divididos em quatro categorias. Uh... É que os
0: 4 já, agora jogaste com contigo Não, com 14
3: não pá o que o Bruno Laço só resulta de vez em quando então por aquele de toda a história acho que tem que ser o Pelé calma que ele acabou de marcar um gol no FIFA portanto mais um gol para ele mas é pá, os gols que o Pelé marcou é impressionante nenhum jogador tinha a qualidade dele naquela altura havia grandes nomes também que jogaram ao mesmo tempo que ele, o próprio Garrincha que jogaram juntos em, em Mundiais, o próprio Eusébio também lhe fazia fazia-lhe sombra, um, mas o Pelé, era, era o Pelé, lá está. Depois, que eu vim jogar, e já se reformou. Uh, vou aqui meter o Miroslav Klose, que é o melhor marcador sempre da história de Mundiais. Uh, ele começou muito mal a carreira, estava com dificuldades em afirmar-se, mas depois foi crescer no Verde Bremen, uh, Bayern, depois foi até Palácio. Um, e curiosamente, lá está aquilo que o Blanco falava, até fazia química aqui com o Robin e com o Ribéry um, Depois, Lewandowski, daqueles que pá, para mim é o melhor novo da atualidade, uh, e bateu o recorde de um que estava aqui para a menção rosa do Gert Müller, mais gols numa época uh, da Bundesliga. Se não me engano, Lewandowski marcou 42, o que é astronómico, só não bateu o recorde do Messi. Um, dos 52 gols no MEC uh, mas é, é impressionante o que o Lewandowski faz um, e lá está, cada vez vemos mais os jogadores, já depois dos 30 anos, a conseguirem bater recordes, Ronaldo, Messi Lewandowski, e então pá, se eu daqui tivesse escolher um para a minha equipa, pá, eu escolhia Lewandowski porque faz gols de qualquer lado e de qualquer maneira, e exemplo disso é aquele, aquele poker uh, poker Exato, que ele marca... Não, Manita, que ele marca o Wolfsburg em 9 em em minutos. Sim, sim. 5 segundos era bom.
2: É segundos.
0: <risos> Exato, é isso. Miguel, o teu avançado ou avançados?
2: Sim, é, é só um que falta. É, pode ser avançado ou falso 9, como quiserem. É, é o Cruyff. É Cru, é Cru. é, lá está. Também não vi jogar, é, mas, se, se vou ser sincero, comecei a investigar mais sobre ele e a dar-lhe mais atenção depois de ele morrer, sinceramente. Mas foi foi um jogador que, até porque foi ele que inspirou, se calhar, aquela equipa que que nos fez, a nós, de certeza que muitos da nossa geração, a começar a gostar de futebol, que foi aquele Barcelona do Guardiola, e perceber que que foi dele que Guardiola foi buscar muita coisa, que que aprendeu, claro, quando quando o Cruyff treinava o Barcelona, foi interessante perceber. E também acho que, tal como o Maradona, o impacto que o Cruyff teve... em equipas que não são assim tão, tão reconhecidas uh, a nível internacional ou até mesmo nacional um, a nível nacional se calhar do Coréu foi um pouco menos porque jogou no Ajax que é claramente a, a melhor da Holanda e no Barcelona um, mas ainda assim a nível internacional um, o Coréu fez com que o Ajax ganhasse três Champions seguidas uh, que é uma coisa que obviamente que agora não nos caberia na cabeça um, e portanto ver um jogador uh, a ter esse impacto numa equipa um, é algo que é, que é, que é extraordinário obviamente um, e claro que uh, o Cruyff tinha, tinha jogadores com, com ele uh, que, também, que também faziam a diferença mas ele era, era a base daquela equipa e, e, e defrontou-se com, com equipas que naquela altura dos an- do início dos anos 70 também eram ba- bastante fortes um, e portanto uh, pelo que conseguiu mudar em certas equipas e pelo legado que deixou uh, não só está n- neste 11 como no top 5 de, de melhores de sempre para mim um, e portanto não podia de deixar de, de, de pôr neste 11 depois como menções honrosas uh, Ronaldo Fenômeno uh, que é, foi aquele jogador que eu se calhar ouvi mais, mais histórias de ser um, do que é que ele poderia ter alcançado e não alcançou, devido a todas as lesões, a todas as lesões que teve, e mesmo com essas lesões todas, ainda consegue ganhar dois campeonatos do mundo e e ligas e duas bolas de ouro e tudo o que havia mais para ganhar, ele ganhou quase tudo, e portanto nesse aspecto acaba por ser surpreendente, tendo em conta que ele ali, Principalmente naquela passagem, uh, os últimos anos de Inter e primeiros de, de Real Madrid, uh, a quantidade de lesões que ele teve em que rebentou o joelho ali pelos anos 2000, se não me engano, uh, e mesmo assim ainda conseguiu jogar uh, alguns anos num bom nível. Embora acredito que ele pudesse ter uh, chegado a um ainda superior uh, se não tivesse tido esse tipo, esse tipo de lesões. Um, e, e é isso.
0: Pronto, e agora, para terminarmos os nossos donos, vou dizer a minha dupla de avançados, num 11 que, vai chocar, para chocar muita gente, não conta com nem Maradona, nem Pelé, porque, pelo menos, essas duas vagas de jogadores que eu vou dizer seriam jogadores que estariam... É eh, pá. Estariam eh, assegurados estes 11, independentemente dos outros 9 que eu pudesse jogar. Seriam estes dois mais 9, completamente. Portanto, vou dizer ronaldo porque foi, o, é, é para mim o melhor jogador da história porque é o melhor jogador que eu já vi jogar futebol e, e pronto, e, e por todos os recordes que ele bate cada semana bate o um novo, praticamente é o melhor jogador da história de futebol tem um fada gol incomparável uma dedicação que mais ninguém tem e, e pronto, e é formado no Sporting mais um argumento importante e outro, foi o que o Rocha acabou de mencionar que é Cruyff, pronto, nunca vi jogar para muita pena minha mas acho que levar uma equipa porque lá está, nós falamos aquele Ajax, não falamos do treinador. Eu agora eu no último naquele episódio em falar das minhas equipas, eu disse o nome do treinador, já não me lembro. Não não falamos mais no colega de equipa, porque não sabemos cor falamos score porque aquele jogador levou de 65 a 73 o Ajax a oito campeonatos holandeses e de 70 a 73 quatro finais de Liga dos Campeões 103, 103 ganharam. É algo espetacular, é, é algo que para mim aquela equipa funda ao futebol moderno, com é o futebol total, eu acho que é aí que começa. Pois o treinador também torna o Barcelona, revoluciona aquilo, mas isto é só a parte treinadora da coisa, se também tinha falado sobre o Zidane, que também é, é Três Ligas campeões algo incrível, mas sobre coragem é, é de, dos maiores mentores que eu posso ter, mentores que mentores quase platónicos, digamos
3: assim. Tu me tens o Messi ou não?
0: Pô, da
2: estreia pá, tem calma. Já ias dar aí branco no Blanco.
3: Yeah. Tenho aqui pedido desculpa pela minha reação há bocado, mas acho que esqueci-me completamente do fenómeno que é só dos meus avançados preferidos. sempre Eu, tinha aqui, eu tenho aqui escrito, mas não o li, portanto, mas pronto. claro, claro. <risos> Estás a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto.
0: Bem, o meu facto de hoje vai-se misturar um bocadinho com o do Rocha, não, tenho, não faço ideia se é este momento cultural que ele vai trazer, mas eu basicamente nos últimos tempos andei a ler um livro que saiu há pouco tempo, que se chama Futebol e Fascismo, que é, é escrito por Cristóbal Villalobos Salas, eu não sei se é lá espanhol, mas apeteceu é ler assim. Olha, é isso
3: mesmo,
0: <risos> boas leituras. É, ainda, ainda não acabei de ler, mas há uma história muito curiosa neste livro. Que, que me fascinou aqui sem ser para facto, que é sobre o Diches, que é o único jogo de futebol que Hitler viu. Portanto, o que é que diz a história? Uh, obviamente que o livro fala um pouco sobre como o futebol era usado como propaganda regime dos regimes fascistas, e uh, uma parte do livro é só dedicada à Itália e à Alemanha nazis. E a Alemanha, em 1986, é a sede dos Jogos Olímpicos, que usa, obviamente, como forma de propaganda e que até aquela história que no atletismo vence um americano negro e que Hitler fica bastante chateado por causa disso. Portanto, eu vou voltar a esses Jogos Olímpicos, mas não para uma prova de atletismo, para a prova de futebol mesmo. Portanto, o diretor que ficou encarregado, o membro do governo ficou encarregado de de coordenar os Jogos Olímpicos, se chamava Goebbels, Achou que era importante Hitler ver um jogo de futebol, por muito que não gostasse do desporto, Hitler não era amante do desporto, mas achou que era importante ver para também servir como exemplo para o povo e como o futebol juntava massas, achava que era importante dar esse exemplo. Portanto, Hitler deixou de ver a modalidade de remo, que era uma das suas favoritas, para ir ver um jogo de futebol Alemanha e Noruega. Um jogo que também foi escolhida desde, e porquê? Porque a Alemanha, na fase anterior dos Jogos Olímpicos, tinha acabado de dar sete ao Luxemburgo e a Noruega não tinha grandes ambições. Portanto, o que é que aconteceu? A Noruega ganha (risos) 2-0. Obviamente que o governo, os membros que estavam lá, não ficaram até ao final do jogo. Saíram quando viram que aquilo já estava perdido. E e pronto, e é razão a lenda que Hitler nunca mais viu um jogo de futebol. E e pronto, acho que dá para perceber o porquê. Foi uma desilusão nacional. E obviamente que ele levou a derrota com muito fair play. Claro que não. O Flávio Alemão foi despedido e enviado para um campo de concentração. E mais tarde, quando a própria Alemanha invada a Noruega, já naquela fase passionista da Alemanha, já durante a Segunda Guerra Mundial, encontra-se com o selecionador da Noruega na altura que, adivinhem, também envia para o campo de concentração. Portanto, muito fair play e muito bom perder. Uh, Miguel, o teu momento cultural.
2: Bem, uh, hoje não podia deixar de ser diferente. Uh, eu aqui já sugeri dois livros do Rui, uh, o Bola ao Ar e o Almanac da Seleção. Uh, e portanto, vou agora sugerir um terceiro que também tenho, que é a fome de gol
1: okay.
2: um, que basicamente fala, nós aqui estivemos a falar sobre o melhor 11 de sempre, uh, e este livro fala sobre os melhores, ou melhor, os 20 melhores goleadores um, que jogaram em Portugal ou que são portugueses, um, pronto, tem, tem jogadores estrangeiros, tem por exemplo a Pauleta que Uh, foi formado no Porto nos Júniores, mas depois acabou por ser o, o melhor goleador, mas no PSG, é. uh, tem, tem aquele avançado nigeriano, que agora não me estou a lembrar, Iakini. exatamente, Iakini. É. portanto, tem uma grande diversidade, uh, jogadores açorianos, como o Pauleta, jogadores madeirenses, como o Pinga, um, e portanto é um, um livro bastante, bastante bom, que eu vou a e ainda não acabei. Obrigado. Portanto, Iakini. Rodrigo, quem é o teu Plastro?
3: Bem, o meu emplastro já já o mencionei aqui neste neste 11, com a menção honrosa, mas conseguiu ser um emplastro, porque aquilo que acontece muitas vezes quando estás no topo é que tens dificuldade em encerrar a carreira e que manter sempre no topo, mas obviamente com o corpo muitas vezes não corresponde. Trago-vos aqui Schneider, ele começou a sua formação no Ajax, estreou-se pela equipa principal na época 2002-2003, depois foi para o Real Madrid, onde esteve duas épocas antes de ir para para a Inter, onde onde praticou o seu melhor futebol, e onde muita gente acha que ele deveria ter ganho a Balador no ano de 2010, ano que a Holanda, se não me engano, chega à final do Mundial. Depois vai para o Galatasaray, e depois vai para o Nice, Na época 17-18, onde faz oito jogos. Eu, pessoalmente, não me recordava do Schneider Nunes. Ah, Ele depois vai para o Qatar, para o Algarrafa. O Algarrafa, não sei bem pronunciar esta equipa. Mas, pronto, fica aqui o meu emplastro, que é Schneider Nunes.
0: E com isto, terminamos o o episódio. Mais uma vez, agradecer a presença aqui do Rui. Obrigado, eu. Uh, e se quiseres, não é preciso muito da nossa divulgação para alguma coisa, mas se quiseres divulgar algum projeto que, tenha, tenha visto,
1: que esteja aí para a vida, ou alguma coisa já estejas a fazer? Uh, n- não, não, tenho, tinha, tinha, tenho um projeto, uh, a Seleção Nacional A, portuguesa, uh, vai fazer 100 anos. O, o primeiro jogo da Seleção foi em 18 de dezembro de 1921. Portanto, em dezembro cumprem-se 100 anos do primeiro jogo. Uh, e eu falei com a Federação no sentido de fazer um livro com os 100 melhores jogos, mas não da seleção A, das outras seleções que não são muito tidas nem achadas, porque o que, o que interessa é o A, não é? Uh, fora aqueles momentos em que uh, conseguimos ser campeões europeus sub 16 ou sub 18. E então a ideia foi, foi aceita e estou a trabalhar nesse nesse livro dos dos 100 melhores jogos, jogos, que envolve as seleções jovens, todas, e depois também envolve a seleção de futsal, porque isso também faz parte da federação, e a seleção do futebol de praia. Então é um bolo imenso de de futebol de praia, futebol de pavião e futebol de onze, a ver se se me organizo e se consigo acabar isso em tempo útil.
2: Olha, esse futebol-praia que em 2005 jogou a final contra a França que tinha o Cantona a jogar. É, é verdade, é verdade. Esse livro virá certamente aqui para um momento cultural, meu.
1: Obrigado, obrigado.
0: Estou então, então também já aqui ao Rui pronto,
1: uma boa sorte. Obrigado, igualmente também para vocês. E, e também obrigado para gostar. Obrigado pelo convite. Continuem a, a usufruir e a... E a fazer propaganda certa do futebol, ainda bem. Gosto muito desses desafios. Continuem assim. Vou estar atento a tudo.
0: (risos) Ok. Muito obrigado. E pronto, estejam atentos também aos próximos livros do Rui e tudo o que seja trabalho dele. Quanto a nós, podem seguir-nos no Instagram, Facebook, Twitter, etc. Se quiserem ouvir este podcast, toda a plataforma que não a ouvir agora. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tudo o que for plataforma de áudio habitual. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio e até à próxima.